0: 她曾是李安电影的女主角，却因不愿等待离开演艺圈。大火、肝癌、绯闻，一场场试炼，她在逆境中不断求得善缘。从走访山地部落到抗议晋国神社，他矢志为原住民的历史公平正义而战。小凤直播室本期嘉宾。台湾民意代表吉娃斯阿丽高金素梅，敬请收听。
1: 台湾立委高金素梅率五十余人八号在日本东京参加一场在日殉难中
2: 国劳工慰灵祭及反靖国神社活动。高金素梅表示，他从二零零二年起就发起还我祖灵运动，希望台湾少数民族祖先从靖国神社除名，日本政府能道歉、反省、赔偿。这是中央电视台关于高金素梅的报道。一九四一年，太平洋战争爆发。日本在台湾强征了两万名泰雅族原住民青年，组成高沙义勇队，远赴南洋充当劳工和炮灰。殉难者的灵位却被供奉在靖国神社
1: 。我想天底下没有这样的道理哦，就是说殖民统治者，然后呢，你居然被杀的人跟凶手就放在一块。呀 s c 你 no no 什么意思？靖国神社不，靖国神社不。
2: 高金素梅，本名金素梅。一九六五年出生于台湾苗栗县，是台湾家喻户晓的女演员。一九九四年，她投资婚纱摄影公司，却因一场大火夺去六条无辜的生命。随后，她被查出罹患肝癌。但是，谁都无法想象，在遭遇了双重致命的打击之后，二零零一年，她改随母亲泰雅族姓氏，以高金素梅之名，一举当选原住民代表。他先后发起了“还我祖灵”“还我姓氏”“还我土地”运动，为原住民族讨还历史正义。不久前，我在台北见到了高金素梅，在当地人们通常称他这样的代表是“立伟。我也难免入乡随俗。但是要特别声明，这里出现的所有“立伟二字都是加了引号的立“立伟。那天。是他新当选民意代表后的第二个工作日，高金委员和他的团队正在商议事情，不时有咖啡机的轰鸣声传来，而我就坐在素梅姐的办公桌前，看她电脑中存放的一部关于她的纪录片《高金素梅十年新曲》。当我把纪录片看完的时候，素颜素衫的素梅姐刚好也端着一杯红茶坐到我的面前，如同从她主演的李安电影《喜宴中》中走下来一般，美得毫不含糊。今天你知道吗，宋梅姐？我来的时候打车非常的巧，在我的那个出租车司机，他居然是一位泰雅族人，叫哈永侯毕。怎么这么巧啊？啊我说我要去采访高金委员，他说是吗？我说你对他印象怎么样？他说他很好呀。我特别希望她做我的女朋友
1: 。不敢当了。不过，呃，选民给我了一张票，就是一份责任。那从政这十年哦，每一届的选举吧，我的票数都倍数的增加。这十年，我非常谢谢部落的人滋养了我。应该。这么说吧，我不是说真的是全然这么的优秀，但是至少我可以现在很骄傲地说，我是真的是一个太雅族人。政治两个字对我来讲，它不过就是一个服务的过程而已
2: 。我记得十年前就是你刚刚从政的时候，你曾经对媒体说过一句话，你说其实我并不喜欢政治。我想十年的时间过去了，你也每天都过着一种很政治的生活，你对政治两个字有没有一种新的理解？有没有？开始逐渐的爱上政治，<笑>我从来不会爱、啊
1: ，而且我也不懂了政治。其实呢，能够走到这条路，我自己也觉得蛮惊讶的，因为，呃，毕竟跟我一点渊源都没有，在演艺圈大概十八年的时间吧。坦白说，报纸已经拿起来哦，是从来不会看政治版的，而且是没有概念的。那没有想到，第一次呃就下来参选，那也很意外的选上了，所以。当我一被宣布当选的同时，我脑袋是空白的，<笑>我不晓得立委要做什么，真的，真的，真的。从那个时候开始，我才真正想要去学习什么是一个立法委员。呃，立法委员的工作其实就是监督政策，然后呢，呃，监督预算。所以我要花很多的时间去了解原住民的问题。我就用很笨的方式，就是走部落吧。花了三年的时间，呃，几乎走了三十个山地乡，然后七百多个部落。那因为原住民的地区很辽阔，他占的土地面积是百分之四十六的土地面积。哦、占
2: 台湾百分之四十六。我花了多少双鞋子？<笑>当我要看鞋子的时候，一不小心看到了素梅。呃，先正赤着脚，穿着一双平底鞋，然后她现在特别自由的把脚从鞋子里抽出来。鲜红的指甲，女人总是爱美的，而且被我参观到，就算是我今天采访的福利了
1: 。<笑>所以现在在立法院应该这么说吧，我不是说真的是全然这么的优秀，但是至少我可以现在很骄傲地说，我是真的是一个泰雅族人
3: 。大家都知道我不是民进党的。大家也都知道，我不是国民党的，所以菊花莎利站在这里，我是非常中立的。今天我站在这边讲话，不代表任何一个政党，我代表的是原住民林毅是。
2: 那么在台湾做立委，应该说他的身份就相当于内地的人大代表了哈。像我们内地的人大代表，大部分都是兼职的，一到开两会的时候，人大代表们就就去开会了。平常他们都有自己的工作，可能是企业主啊，可能是演员，或者可能是其他的一些什么样的工作。但是在台湾，这个立委是一个专职的工作，是吗？您能告诉我，跟我们听众说一下，就是在台湾做立委和内地的人大代表之间，就是有什么样的不同？
1: 我想最大的不同是，台湾的立法委员是人民一票一票选出来的，那人大好像据我了解，好像并不是透过这样的一个机制。那你说，呃，专业的立委呢？有没有专业的立委？也有。那像我的话就是全职了，我是全职的立法委员，我并没有在兼其他的工作。那据我了解，在台湾的立法委员还要啊，有一些人还必须还有其他的，比如有一些是教授，那有一些是律师，律师是最多了，医生也不少。那谁给你发
2: 工资呢？呃，听说你好像薪金很高哦，月薪大概有几十万台币是吗？<笑><笑>我们的薪资是来自于人民的纳税钱，每一个
1: 立法委员的薪资是一样的，不管你是资深的立委或者是之前的立委，啊、呃，那大
2: 概一个月是四十几万台币。那那在台湾啊，立委打架好像也是一道出了名的政治风景啊。不知道你有没有在立法院曾经受到过攻击，或者有没有攻击过别人？你的武器会不会是高跟鞋呢？<笑>呃，对呀、啊，其实这样打架其实蛮暴力的，
1: 这不算是一个非常好的民主的风范。但是在台湾啊，这样子的一。个印象啊，好像已经让人家印象深刻了哦。的尤其
2: 是在内地，立法院一打架就上我们
1: 的新闻。对我觉得这对我自己来讲，我是从来不会去涉足这样的一个行为上的暴力，我总是远远看着，因为通常有这种情形都是蓝绿两个那个多数党呢就会用他们的多数的暴力，然后呢人数不够的呢，但他只好用行动的暴力。所以事实上都不是一个非常好的民主风范
2: 。那在公众眼里啊，现在大家一说起高金素梅来，都觉得你是一位。豪杰式的那种女立委哈，但是我也听说，呃，十年前当你还是一个演员的时候，是那种说话无比温柔的女子啊，就是那种温柔到可以杀死人一样的那种温柔，是不是政治把你身上潜伏的那种原住民的野性的一面给唤醒了呢
1: ？那的确，呃，我自己也很意外，尤其是我演演艺圈的朋友，呃，以前我从来不会大声讲讲话的，而且我是非常讨厌人家大声讲话，因为在我们很小的时候，父母亲打过架，<笑>所以呢，我从小就不太喜欢有那种暴力的的的行为。那可是没有想到，也到立法院之后呢，呃，因为有一些不公平，所以你就必须要走上街头，必须要用一个。另外的方式引起这个其他人的注意，就是走上街头呐喊，头上排绑一个白布条。所以现在很多在大陆上的朋友对我的印象就是那哦，就是那个头上
2: 绑着一个布白布条的那个女性啊。呃，有一个说法好像就是台湾的街头运动啊，因为呃后来有一个巨大的政治转型之后，街头运动是越来越少了。但是因为你带着很多的原住民又走上了街头，好像把这个街头运动又重新点燃了一样。但是这也只是一个过程而已了。当大家。呃呃，可以理
1: 解到为什么会我们会走上街头的同时呢？其实呢，走上街头这样的运动，
2: 我不觉得它应该再继续长期的持续下去，因为这代表的是一个民主的倒退，这个反而不是一个特别好的方式。那你希望下一步，你希望用什么样的方式来继续为原住民的利益呐喊呢？我觉得文化是一个很重要，
1: 而且是穿透力非常大的一个力量，所以事实上呢，我现在呃也正。开始跟着一些文化人、艺术工作者，我们把这个所谓的转换街头的诉求呢，把它转到文化的这个里头去。那因为呃，用文化的方式呈现的话，它是比较软的，但是呢，它的穿透力也相对的比呃比转换街头还大的力量。那这个工作其实就是呃街头运动的延续
0: 。如果你是三地人，就五 G 暴风雨的理念。像高山一样，点燃自己，迎接一切一切逆来的打击。如果你
3: 是上帝，把生命失去了最后的退路。
0: 就只剩下一线的生机
3: 。我希望待会呢，您要求您的格葵团队放下手上的工作，放下手上的看的文件的资料，好好的利用这三十分钟的时间。听我这位高中毕业的泰雅族的原住民代表，在这里给你们好好上一段原住民的历史课。四百年前，当你们汉人移民到台湾来的时候，我们原住民族早就在这块土地上生活了数
2: 千年。我特想知道，你还记得你最后一次走上街头是为了一个什么样的议题？有收到怎样的效果没有？
1: 嗯，我记得应该是前一阵子我们在谈原住民的自治法。原住
2: 民自治法，这、就是你的一
1: 个提案是吗？嗯，对对，因为原住民的要自治的，其实这样子的议题已经谈了三十几年了，那三十几年呢也一直都没有完成。那好不容易就是在呃上上一届的立法院，我们就提案，提案原住民的能够成立一个所谓的自治区，呃，然后呢，让我们用我们自己的方式。来做一些，不管是教育的工作也好，或者是文化的延续也好，或者是，呃，管理自己哦。那呃，比较遗憾的是，就是呃,呃，行政院推出的版本跟我们人民要的自治呢，其实是距离蛮
2: 大的。所以，因为是这样子，我们才走上街头。您所谓的这个原住民自治法，呃，就是希望在台岛内的原住民的区域内形成一个民族的自治自觉。呃，为什么一定要自治呢？像这样民族融合在一起，对原住民难道不好吗？因为毕竟现在是一个我们都说地球村的时代了嘛，都是一个全球化的时代了。为什么一个小小的部落这样的一个区域，你一定坚持要自治呢？
1: 第五，我刚才就在强调，台湾的原住民族其实是这块土地的主人，他不应该因为他的人少，然后呢就被边缘化啊。那台湾呢又不断地在讲是尊重多元文化，尊重多元族群，但是呢在实实的政策上面，并没有做到这样的一个方式。
2: 为什么这么说？能不能给我们内地的听众举举例
1: 子？好，比如说我们的教科书上从来没有原住民的历史。嗯、啊，然后我们的所的教科书上面呢，也不把原住民族的的语言当作是一门一门科目在教，所以你要知道，一个民族如果语言消灭的话，这个族群就没有了
2: 。没、啊、错，<是>我听说像在台湾。目前也是以是不是语言还存在来确定这个族群是否还存在。没错，然后事实上台湾这个岛
1: 上呢，呃，在呃汉族还没有过来的时候呢，大概有二三十几个小小的不同的族群，我们有不同的语言。当这语言就灭绝的时候，这个民族就不存在了
2: 。所以有一个说法，就是说台湾其实它是一个一个很悲情的地方啊，因为统治者在不停的变换啊，从最早的西班牙殖民，<是>然后到日本人占领，然后又到这个国民党来到了台湾，呃，我觉得呃这种悲情对于山地原住民来说，是不是会有更深切的理解呢
1: ？当然，当然会啊。那我们可以看到，就是在台湾，就是您刚刚讲到了，就是有不。不同的统治者过来，那其实日本殖民政权进来对原住民的伤害是最大的。所以为什么会到靖国神社去抗议？那除了是给我们翻童话、消灭我们的语言之外呢？然后让我们忘了忘了自己是谁，然后变成是一个保护天皇的一个盾牌。然后呢，呃，我们还不知道为谁而战。有那么多的年轻人被征召到那个南太平洋去，然后就死在异乡。然后这些人死在那边了以后呢，呃。呃，就供奉在靖国神社。我想天底下没有这样的道理哦，就是说殖民统治者，然后呢，你居然被杀的人跟凶手就放在一块，那没有这样子一个道理嘛啊、哦。那再来就是这个蒋介石政权就进来了，然后呢，同样的用那种方式，比如说消灭我们的语言，当时我们不能够讲自己的主语，在学校如果讲自己的主语的话，被罚款的。所以其实，在这样子不同的统治者这样子过来，然后呢，原住民其实呢一直不断的是被。呃，换不同的名字，那就好比我现在叫高金素梅，坦白说，在泰雅族里面，我们
2: 没有没有汉民的，没有这个高这个姓是吗？没有、這個。那你这个姓是怎么来的呢？抽签来的。抽签<籤>，抽到姓什
1: 么就姓什么。很荒谬吧？<笑>所以呢，在原住民其实呢的名字上来看啊，可以看到近代史的的斑斑血泪。比如说日剧时代来的时候，我们要被。要要用日语来来命名，那所以我的家里是不是有长辈是叫日本名字？是是是，你说供奉在靖国神社那边也都是用日文的名字，对。然后呢，蒋介石政权来了以后呢，又让我们抽签，你抽到什么就算什么。所以一个家族里面会有不同的姓，所以很多人看到那高金树梅，哎呀高，你们的祖先可能姓高可以追溯，其实是毫无意义的。对，那我唯一可以追溯到的是我父亲，我父亲姓金，对。所以呢，我相信就是在汉族里面金。它一定有它的历史来源哈<对>，那但是对原住民来讲，姓对我们来讲是毫无意义的。我们事实上有我们自己的名名字，就好像是我吉瓦斯阿丽，<对> Ali, 前前面的吉瓦斯吉瓦斯是我的名字，阿丽<对>是我妈妈的名字。就逐渐逐渐的
2: ，可能会有一些人就把自己的这个名字给遗忘了，对。对，所
1: 以我们现在呃前一阵子吧，大概二十几年前吧，就有一个运动叫做“还我姓氏”的运动。其实这也是在寻找一种民族的身份认同。当然、啊，当然，当然。所以现在有非常多的原住民已经现在不用汉民了，就用我们自己的族民。比如我
2: 今天遇到的这位出租车司机
0: ，他<对>曾是李安电影的女主角，却因不愿等待离开演艺圈。大火、肝癌、绯闻，一场场试炼，他在逆境中不断求得善缘。从走访山地部落到抗议晋国神社，他失志为原住民的历史公平正义而战。小凤直播室本期嘉宾：台湾民意代表吉娃斯阿丽高金素梅，敬请收听。伟
3: 彤，嗯、明天下午能不能抽空陪我去趟医院？
2: 你决
0: 定了
3: ，我已经跟医院约好，明天下午两点半到。你会陪我去吗？为了这张绿卡，牺牲太大了，我付不起
0: 。你不要这样说，好不好
3: ？或许这一个世界有比躲在美国更重要的事。我们都太自私了，为了自己。做出这种骗人的婚事，从明天开始，所有的谎言都会过去。我回国，你试着和赛 a m 和好。我们不要再骗下去
0: 了。答应我一件事，要让爸知道。
2: 方再来回述一下高金委员送给你的从政路哈，因为最早的时候你在台湾就是家喻户晓的女演员，而且我今天来之前刚刚又重温了那部你主演的，就你担纲女主角的李安的影片《喜宴》，有了那样的一个成功。演技又磨练了那么多年，你怎么会突然的就不想再做演员了？<笑>怎么可以放弃？<笑>先这样
1: 子讲吧，嗯，讲述《喜宴》里面演得好，其实我现在再回过头来看哦，其实并没有真的是表现得那么好，因为我觉得当时的人生历练还没那么丰富。让我回想，如果重新再拍的话，我应该会拍得比那个时候还好。<笑>好，那你说为什么会放弃了？那事实上，刚开始，呃。在拍戏的时候，我就不断的，有时候在片场会不断的想，我说我的人生不太想要这样子，就天天在等，因为拍戏等的时间很多，呃，那虽然忙碌，但是就是因为要调灯光啊，因为要打灯啊，要干嘛哈、啊，所以你其实，在片场等的机会比你实际。像拍戏的时间还多，那我就会不断的想說，说啊，我的人生难道就要这样子，就不断的在这边等待吗？啊，就有一点厌倦。所以当我拍完喜宴，觉得好像也应该给自己交了一个成绩单了，所以我就离开了演艺圈，
2: 觉得人生就此可以
1: 翻篇儿了、啊。我应该要想要再去做别的，所以呢那时候就跟朋友合股开了婚纱店嘛。啊，可是没有想到呃。开了家还不到两年，一把火就把了这个婚纱店给烧了，然后里面死了这么多人
2: 。当时你还在场哈，你一般不去的，就那天去了，然后那天就着火了，突然的那个大火就起来，有没有是什么原因引起的？疑似电线走火了。你是不是特别不愿意回忆那一幕呢？当然，在里面有六个人，
1: 六六个生命就这样子消失了，然后呢，六个家庭就留下了这么大的遗憾。当然是不太愿意想再去回想这样子一段，不过在我人生当中，那一段的确是我人生里面的最低潮。我不断地想，我在想，如果说死的是我的话，不会那么痛。那因为死的不是我，然后你就眼睁睁的看到这个六个六个家庭就这样子破碎了。我真的觉得生命好脆弱，说不见就不见了。哦，然后呢？但我非常感谢这六个家庭的家人，没有给我们太大的责备。然后反而有一个我还印象很深刻，有一个家长，他握着我的手，他说：“呃，因为那时候我还叫金素梅啊，嗯，他说，呃，金小姐啊，你比我女儿幸运，你活着出来了哈、哦，希望你能够坚强面对。”哇，那一个母亲呢，给了我非常大的力量。啊，他、哦、不但没有苛责我，反而还说希望我能够坚强。也因为那位母亲的这段话，让我告诉我自己，说我一定要无论如何要好好的来协助这六个家庭处理善后。当然，钱并不能够代表一切哦，也不能够再买回他们的生命。但是，用我的所有的力量，能够让这些六个家庭怎么样能够安抚他们的悲伤，我想这很重要。
2: 听说经过那场火灾之后，你也是呃竭尽全力的去帮助那六个家庭，几乎让自己的财产清零，是吗？嗯
1: ，对，我就说其实呢，呃，金钱对我来来说，生命的意义跟价值，并不能够用那个来衡量的，所以我当然是全力以赴。那当我很努力的全力以赴，然后，嗯。很尽全力的来处理事情的时候，我相信家人他们都看得到，所以呢，这件事情也就很快的给处理结束了。嗯、那一直到目前吧，我每年的清明节我还是会到金宝山去给他们上香，就给那六个失去生命的员工，嗯、不仅仅,工仅仅是员工，他还有一对新人，嗯、然后一些造型师、哦，就
2: 是刚好是在那里拍婚纱的，对，拍
1: 婚纱，嗯。
2: 真是蛮惨痛的哈，这是苏梅那个时候经历的第一次，好像人生最重大的打击。但是很快又查出身体患肝癌哈，是、嗯、是。是我现在看到的高金委员非常非常的健康，嗯、非常非常的强悍，有生命力哈。嗯
1: ，对，呃，我想可能也是因为那样次的一个打击，然后让我让我真的是非常的沮丧，然后整个心情是非常的低潮，然后我回了台中的老家。那一下子体重就暴瘦了，我觉得那段时间可能得了忧郁症，因为我不太愿意说这这段事情，而且呢，也没有哭，没有哭，
2: 哭反而更可怕，对,对，
1: 对你这整个人就好像一个游魂一样，不断的游荡。你虽然也是呼吸着，但是我觉得那个灵魂是不见的。那所以呃，我觉得我的身体的、呃、状况应该在那个时候慢慢就已经产生了，只是自己不知道而已。嗯然后后来，呃，家人看我不能这样子啊，然后就找了我以前的经纪人啊，然、啊、后因为我我也不准任何人来看我，嗯、啊，然后家人偷偷的跟这个经纪公司联系，然后经纪公司就跑来家里，然后带了一堆影迷写给我的信啊，啊，歌迷写给我的信啊，然后多少的朋友关心我啊，这样，然后跟我聊，在那一刻呢，我才。哭了，我觉得我不应该再这样下去，所以就答应了，答应了那个经纪公司再出来开始要拍戏，然后是一
2: 个连续剧是吗？
1: 对，叫《哑巴新娘》，那没想到拍到第五集的时候，身体就觉得不对了，然后到医院去做了检查，突然发现就肝癌，那应该算是我人生的第二次最大的打击吧。就
2: 那个时候，我不知道你会不会有崩溃掉。
1: 我对我自己来讲，我觉得还好，但就是家人就是完全崩溃了，尤其是我姐姐，她完全没有办法接受。那我母亲也是死于癌症，所以曾经医学上也这样说吧：，如果家里面有一个人有癌症的话，那表示你们的 DNA 是相同的，那你比一般呃没有癌症的这个这个家族、啊，你你概率要高很多。那当时呢，其实我很冷静，我反而冷静，嗯，那你说会不会害怕？当然会。嗯，半夜的时候也会问自己为什么会找上我。肝癌当时在台湾的这个死亡率是最高的。那那个时候当下我就告诉我自己，我说：“哎，好吧，既然他也进来了，把我的身体就全然交给了医生，那把我的生命就交给老天吧。如果他要让我留下来的话。”那么我就可以再做一些人生的规划，跟对于社会的贡献。那如果他要把我带走的话呢，那表示也就是我的生命就是应该就这样子了。嗯、呃，所以呢，呃，这么想了以后呢，心情就反而就轻松很多。是
2: ，我觉得可能在那一个当下，你就臣服于命运的安排了。就那个时候，反而可能会启动宇宙当中的某一种力量。对，所以。在梅林大火的时候，我看到人的生命是多么的
1: 脆弱。可是，在我自己发生肝癌的时候，我又觉得呢生命力是无限的大、无限的强大。因为我不断的告诉我自己说，我有信心，我一定会活下去，一定会活下去。欸、那这样子一告诉我自己之后，没想到我已经活了十年了。<笑>
2: 真的，而且还活得如此的灿烂哈，如此的有生命力。就一般人，我觉得可能像你经历的这些事件，两个里面有一个，就基本上可以被打垮了。这
1: 两个事件其实都在短短的两年之内发生的，所以当然有很多人就讲说：“哎呀，一个小女子啊，在呃短短两年里面呢，遭受这么大的一个人生的打击哦，呃，如果是任何一个人，她一定撑不下去。”但我想。嗯，当时圣严师傅讲了一句话，其实给了我一个很大的受用，就是说，人在逆境当中呢，要求的善缘，嗯，要求善缘。所以你如果呃人在碰到逆境的时候，你躲开了，不负责任了，或者是，呃，你没有勇气去面对的时候呢，其实呢，那个人相对的就不会成长，哦、呃，那好的缘分就不会来。所以我觉得这句话很有道理，就是人在逆境当中一定要求善缘。这句话我也很希望送给所有的朋友，以至于后来我选举了以后呢，会有人给我这么多正面的肯定。我觉得都跟我面对梅林大火，面对我自己生命。即将消失的这样这个态度有关系？对
2: 的，对，我觉得其实那是两个，就是特别巨大的考验哈。实际上通过了那样的两场考验之后，所以高金就像浴火的凤凰一样哈，涅槃重生，很意外的，或者说，我觉得也可能是冥冥之中安排的，然后你就走上了一条从政的道路哈。对，可能在当时在发生这些事情的时候，你并没有办法想到那么多，但是现在
1: 回过头来。哦，
2: 你就觉得老天在下一盘好大的棋的那种感觉，嗯，的确是，就如您刚刚所讲的，
1: 老天爷都是给我一些试炼，嗯、所以当我通过了这试炼之后呢，他就必须要给我这个任务来替我族人做事，所以现在回回过头来看，的确冥冥当中好像有一些安排。<笑>
0: 关第一位女性原住民民意代表，她以无党籍身份创下连续四届高票当选的纪录。从演艺人员蜕变为民族斗士，从政十年炼石为钻。小凤直播室本期嘉宾，台湾原住民民意代表吉娃斯阿丽高金素梅，敬请收听。
2: 1999年9月21一号是高金素梅34岁的生日，而这一天，台湾发生了一场 7.6 级的大地震。刚刚从死神手中挣脱出来、开刀近一个多月的她，从电视上看到原住民受灾之后的悲惨状况，她忽然感到一种强烈的使命感。在那一刻。仿佛弥赛亚的容器为他的灵魂开启，他开始随着慈善团体走访山地部落，而要改变原住民的贫穷落后，最直接的方式就是参选民意代表。那么，从政十年，高金素梅究竟交出了怎样的成绩单？我也去查了你当选立委的资料，你所在的既不是国民党，也不是民进党，而是一个五党团结联盟，而且这个联盟好像还是你参与创办的、筹备的。为什么要选择这样一个五党的身份？你这个五党团结联盟，它究竟是一个什么样的党派呢？呃，其实，呃，在立法院，你要
1: 用一个五党级参选是真的很不容易。因为你知道，在台湾就是国民党跟民进党嘛，对对这两个大党嘛，对对，这两个大党呢，他们有自己的党务系统，所以你要选举的时候，只要是他们提名的，你相对的你就很容易当选。<错>那你是一个无党的话，你就没有任何一个正当的党员，就是必须靠你自己。<对>所以呢，在立法院无党的席次很少。嗯、那当时我还有一第一次参选的时候，就是无党人士参选、嗯、是的。然后无党呢，因为在立法院，如果一个人的话，你无法运作，你变成是一个姑娘。一就算你要提案，你必须要有要去找人家签名，所以有点辛苦。但是呢，你在立法院有一个党团的话，你就比较好运作。所以当时呢，我们就有几个是无党的，所以我们讨论着，我们就成立一个所谓的党团，叫做无党团结联盟，<笑>呃，是这样子来的
2: 。为什么你要在呃蓝绿之间要选择做一个？无党的人呢？因为当时我要进入到立法院的初衷
1: 很简单，就是为民服务，然后改变原住民的,的困境。那你如果加入任何一个政党，如果呃，比如说现在是国民党，如果是国民党提名，当然你选举的时候很好选。可是当原住民的利益是跟国民党的利益是有冲突的时候，请问你要站在哪里？那因为你是党提名的，你就不能够。对抗他，那所以我在想说，虽然我选举很辛苦，但是呢，我不想要被困在蓝绿里头，这是第一个。第二个呢，我不代表任何政党，我代表的是原住民族
2: 。你就是想在两党之间保持一个完全独立的身份
1: 。呃，当然，当然。那你看，呃，前面八年是民进党执政嘛，比如说原住民要说还我土地。那你说这个这个政府愿不愿意把土地还给原住民呢？那肯定不愿意嘛。那不愿意的话，那你如果是任何一个政党提名的，你当然就没有办法去违背政党的意愿嘛。所以我就说，虽然参选很辛苦，但是呢，我还是要用这样子的一个立场来维护原住民的权益
2: 。你从一个家喻户晓的演员转身到一个民意代表，我特别想知道，比如说刚刚一开始的时候，是不是很多人也有一种不理解的？那种眼光呢？有没有有没有受到过那样的质疑？觉得一个演员怎么可能做好立委呢？当然，当然。你怎么证明自己呢？呃，刚开始进来的时候，包括媒体
1: 啊，包括同事啊，都会用比较异样的眼光。我觉得，如果用太多的言语去解释，你解释不来。然后呢，你如果没有缴出成绩单的话，你如何去说服人家信任你有这个能力？所以我就说，一到立法院呢，我花了很多的时间。呃，不仅仅学习立立法工作呃的意思运作技巧，然后行走部落，我觉得呃行走部落的那一份力量是我在立法院进步最大的原动力。你
2: 就不怕被阳光晒黑吗？
1: 呃，那时候已经想不到那么多
2: 了。<笑>是不是走完步了，回家赶紧做美白面膜？<笑>
1: 坦白讲有的。<笑>
2: <笑><笑>那那这肯定也是自己
1: 自己要爱自己了啊、呃。那呃，所以呢，我觉得请走部落，然后呢，让你自己很有自信的是了解原住民的议题，然后在立法院你才能够很清楚的。帮主人讲话，那你一旦很清楚地帮主人讲话，别人就会对你另眼相看。所以我花了三年的时间。我没有休息耶，几乎立法院只要不不开会的时间，我就是在部落啊。我刚刚说了，原住民的部落占台湾土地面积的百分之四十六的土地面积，所以当我要到一个部落去的时候，他必须都是要花一天的时间。一旦你走了部落里面，然后你很清楚的知道，然后一直在现在十年了，人家只要一
2: 谈到原住民的议题，一定都都会非常的尊重我的。提议能不能给我们讲讲你这十年来，你觉得你做的最漂亮的一件事？你为原住民争取到的一个一个权益。嗯
1: 、
3: 好，一直以
2: 来，原住民并没有
1: 一个法律是保障我们的。那呃，在五年前呢，呃，我的提案、我的推动、我的坚持、我的协调，让原住民族最大的一个法叫做《原住民族基本法》在立法院通过了。所以应该这样子讲吧，这十年当中，我缴出了一个最漂亮的成绩单，就是终于有一个原住民的唯一的法律在保障原住民族。那因为有了这个母法以后呢，接着下来有好多的执法要订定，因为这个母法的精神意涵，然后要定好几个执法，母法和执法，包括原住民的自治法，就是这个原籍法的执法，然后未来原住民的土海法。啊、呃，也是
2: 湖海法就是土地海洋法，
1: 对对，所以呢，有非常多的相关的执法，也因为这个母法的通过，然后我们在地法院必须
2: 按照母法的精神来推动执法，就是一个原住民的根本大法，<是>呃，这这真的是一个非常大的功德哈。你像你这个基本法里第一条是什么
1: ？第一条就是承认原住民族的自主性，啊、呃，然后当然最重要的就是承认了原住民的传统领域。那传统领域就是原住民当时。在日据时代的时候，这个被日本殖民政权收归给国有的土地，啊、呃，所以呢，我们希望未来呢，在这个所谓的自治法里面或者土海法里面，把当时，呃，这个政府啊，就是台湾的政府，不管是哪一个政府，不管是是不是这个日本殖民时期的政府，或者是这个蒋介石当时中华民国的政府，呃，剥来自于剥削原住民土地的这个土地呢，必须要还给原住民族。对，所以这是很重要的一件事情
2: 。<笑> OK， 我觉得国民党还有民进党，他们的人是不是都挺怕你的呀？<笑><笑>有没有，有没
1: 有对，所以我在讲嘛，我经常跟他们说嘛，那个民进党不断的在希望国民党什么找回他们的历史公平正义啊，那我就会跟民进党说。什么时候呢？把原住民的历史公平正义还给我们啊！所以呢，当民进党在说呃这个国民党啊是怎么样的迫害啊，然后怎么样的呃剥削这个闽南族群的时候，那我就要告诉这些闽南族群，你们也同样的剥削过我们。<笑>我
2: 刚刚在那个纪录片子里看到了，呃，高金委员好像是不是在立法会的会议上啊？然后你就敲着那个桌子，然后说。让我一个高中毕业的泰雅族人给你们讲讲台湾的历史，究竟谁是这块土地真正的主人
3: ？我希望待会呢，您要求您的格魁团队放下手上的工作，放下手上的看的文件的资料，好好的利用这三十分钟的时间，听我这位高中毕业的泰雅族的原住民代表在这里给你们好好上一段原住民的历史课。四百年前。当你们汉人移民到台湾来的时候，我们原住民族早就在这块土地上生活了数千年
2: 。你还特别强调自己是高中毕业，这什么意思呀？人家基本上博士都占到七成啊，对你干嘛还要自报家门，非要告诉人家你是高中毕业呢
1: ？因为我要让他们清楚知道呢，呃，不管你们的学养多少。你如果没有所谓的历史公平正义这一块，那么你念的书都是白念所以我强调，你们虽然都是大学博士或者是教授，当你们内在不能够感受原住民在这块土地上所受到的这个殖民统治者的这些欺压的时候，你不还给我们历史公平正义的时候呢，那你们也不配成为一个知识分子。
2: <笑>你的课给他们讲完了台湾的历史之后，这些博士有没有把你奉为博
1: 导呢？<笑>并没有，但是我我相信，当我讲完这段话的时候，他们是心有所感的。那我也相信，他们不敢反驳我所讲的所有的历史的过程。那我也希望这段记忆在他们的内心里面能够深深的留下来。我知道原住民的黄河土地运动，事实上。一定很困难的，因为你要从这个执政者的手上拿出这么多的土地，是很大的困难。但是呢，我不放弃，我也不气馁。那今天我们如果不讲的话，我们下一代更不会知道。所以我就不断不断的讲，不断不断的
2: 给他们洗脑。每一次的咨询呢，我就总是要提一遍。<笑>可能呃，高金在立法院的这种强悍的姿态啊，呃，内地的观众无缘看到，但是你在日本靖国神社。就是勇闯靖国神社的样子哈，我们好多人都在这个媒体上看到啊。我听说因为这个事情，好像你也受到了日本的那些极端右翼势力的死亡威胁啊，你怕不怕
1: ？面对死
2: ，谁说不怕？当然怕。但事实上
1: ，这样子的威胁并不能够阻挡我到日本去。因为我去吗？还要去？去去去。去去去<笑>呃，我从听好了啊，了日本人听好了。我从零二年就开始做了。你们是零五年不就知道的吧？二零零五。那事实上，我从零二年就开始做了。那也因为这样，呃，很多人才会清楚知道那个绑头带的那个。那的确，我当时要去的时候呢，<对>这些右翼分子呢，的确是给了我一个明信片，他说我让你活的来，死的回去。当然有点担心。你怎
2: ,你怎么回答他们？
1: 不用回答、啊，用行动啊！<笑>我就我就还去啦、啊。然后当我们游行的时候呢，那些右翼分子就站在对岸，然后呢拿那个牌子写的很难听，什么这个支那女啊，滚回去啊，什么下贱的什么什么什么谁啊哈，又比了手指啊干嘛？然后我当时在现场，我就告诉我们的族人，我说：“来，把我抬起来。”因为我们走在街上的话，当然谁是谁都看不清楚。<对>说把我抬起来，我们那几个年轻人就把我架在他们脖子上，然后我就这样跟他们直接讲：说呃，亚斯科尼 ，no no no， 亚斯科尼 ，no no no。啊、呃，其实、就是、意思、啊？就是呃，这个晋国神神社不，晋国神社不不喜欢晋国神社，不喜欢晋国神社。当时的确是有一股力量，然后那个学意识都是冲到脑脑门的。现在回想起来，还是有点害怕，万一。一支枪这样的过来的话，那其实其实你是很容易嘛，大家抬着你嘛，对，很高啊，对，那警察也保护不了你啊，对不对？所以现在回想起来，还是哎呦，哪来的这么大的勇气啊？那一直到现在吧，呃，日本人只要看到我进去的话，他们是把我特别留置，然后问我要干嘛。像像我去年去年过年，我带家人准备自己去旅游，那我我其实。不是那么确信，说我被日本列为一个黑名单了，呃，但就是有这种感觉。然后，所以我跟我家人讲，我说你们先进去，那万一看我还没有出来的时候，我就是被留在里面了。然后就的确啊，然后就进了海关了以后呢，那个人就一直看我。然后过不久，就有三个警察就把我带到一个小房间去，就问我你来这边干嘛？我说我要旅游啊。他说：“那你知不知道你上次呢？呃，那个破坏什么什么靖国神社啊？哈，然后你来这边是呃要住在哪里啊？然后从那一天入关了之后呢，就有人跟着，有人跟着我。然后呢，更不礼貌的是跑到我朋友家来说要带我到警察局去说明靖国神社的事情。那我就直接很很不客气的回答他，我说我还是一个立法院委员的身份。”你们这样子是破坏了两岸的外交的情感。你们如果要问我什么事情的话，麻烦你们回到立法院啊。然后呢，我在台湾的立法院呢里头，我会告诉你啊。你就直接把这件事情上升到，就上升到一个外交的高度。<是>对对对，所以我在想，我我相信我一旦每一次进去的时候呢，是一定会有人在旁
2: 边看着我的。享受的是这个特别待遇哈,哈，自己安慰自己是特别待遇。但是你觉得，就是想从靖国神社把高沙义勇军的那些战士的排位撤出来，这件事情胜算有多大？嗯
1: ，你发现我现在所做的很多的事情呢，其实呢，成功率都很小。没错，我也觉得好像有点知其不可为而为之啊。对，但对我来讲的话，我就还是非得做，不能够因为说呃，他的成功率是极小的，然后你就不做，因为历史公平正义是不容许这么这么来计算的。嗯所以我说，嗯、呃，靖国神社到目前为止，我觉得至少他在历史上已经往前走了一步。为什么呢？因为日本首相不再去参拜靖国神社了。哦，那大家还记得吗？我那时候也到日本去控告小泉嘛，呃，小泉首相。然后当时呢，虽然没有赢，但是至少日本的法院是不准。再去参拜了，也当时就有讲说，这个首相的身份是不可以的，嗯、哦，所以呢，小泉
2: 跟你的那次行动有直接
1: 的关系、啊，有很有很直接的关系。因为当时我除了去靖国神社要求把这个我们高沙义勇队的名名字撤除之外呢，还有另外一个，我是告小泉首相，他去参拜嘛，他去参拜，其实给我们这个彝族的带来很大的心理的伤痛嘛。嗯、呃，虽然这个诉讼的过程并不是真的是。很成功，但是至少以后的首相就不再去参拜靖国神社了。我觉得这在历史上某些上面是有一个很大的遗憾
2: 。其实高金委员就是这十年来做的事情啊，都是在为原住民的利益而战哈、啊，包括去日本抗议靖国神社，历史的公平、正义，这个是你特别强调的哈、啊。你不会是天秤座的吧？<笑>我是处女座
0: 。她曾是李安电影的女主角。却因不愿等待，离开演艺圈。大火、肝癌、绯闻，一场场试炼，他在逆境中不断求得善缘。从走访山地部落到抗议晋国神社，他矢志为原住民的历史公平正义而战。小凤直播室本期嘉宾：台湾民意代表吉娃斯阿丽。高金素梅，敬请收听
2: 。你是连续四届担任民意代表，像这种情况在台湾多不多？在原住民
1: 立委来说是创历史了。嗯、呃，因为一直以来没有一个原住民的立法委员可以用无党籍来参选，都是有政党背景，尤其是国民党。还是女人啊？对，那我应该也算是五十年来第一个女性的原住民立法委员。然后我还创了一个历史，就是演艺人员没有办法连续连任那么长的一段时间。啊，然后当然就是在原住民这一块，的确也也创了几个历史。我创了高票，一个五党级的原住民立法委员可以将近拿到三万票。
2: 这次是将近快
0: 要三万
1: 票，两万九千多票，嗯，所以这是很困难的。
2: 创这么多的历史，你是不是觉得很过瘾啊？下一届是不是还要再选？可以一直选下去吗？有没有一个规定？比如说最多当多少届？没有,
1: 没有，你只要选民都支持你的话，你一直当到你不想当为止。
2: 你有没有不想当的那个时候？<对>
1: 嗯，坦白说，选举真的非常的辛苦
2: ，而且选战也特别残酷啊。<对>有有人用“嗜血”来形容，就是是是非非啊，身陷在其中的时候，你有没有想过萌生过退役？当
1: 然有啊，我本来这一届都不太想选了，因为在上一次选举的时候，呃，立法院刚好席次要减半，啊，所以呢就是非常的激烈。啊、我们本来是有两百多位嘛，然后上一次选举是我们把立法委员的席次减到一百一十三位，所以说更激烈了。然后呢，蓝绿都想要在他们自己的地盘上拿多一点席次，那我是五党级的。那我通常都说，我爸爸不疼，妈妈不爱，也没什么家世背景，所以要靠你自己努力的时候，其实是真的很辛苦。所以在上一届的时候，男女都打，都打我，<笑>都希望都希望把我拉下来啊。然后他们他们在原住民地区就会多一席嘛。那所以呢，不管是司法的也好啊，媒体上的攻击也好啊，哇，什么都来啊。所以上一届的选举，其实是我选举当中最辛苦的一次。呃，不仅仅体力辛苦，然后心灵也辛苦，因为你不知道明天会发生什么事情。然后选举的时候，有一些司法也会进来。虽然到了最后，这个司法还我们清白，那我们是从来不会选的嘛，啊，也也绝不会选。那但是在你选举的过程，就会有很多的这样的黑函满天飞。那检调单位一接到这样的黑函的
2: 话，他就必须也要来做调查，你就很麻烦，很很厌烦这种事情。又是这样一个美丽的女立委，有的时候也有一些绯闻缠身呢、啊嗯。台湾的媒体就比较八卦一点，嗯，那其实也很无奈。那事实上
1: ，台湾的这个选民其实并没有那么没有智慧，所以有的时候我们在街上也碰到很多人都说：“你的情感关我们什么事情啊？我们其实不想要知道啊，我们想要知道说你为原住民做了什么。”但是很遗憾的就是，台湾的这这些政经媒体，他们不太关心我到底对原住民做了什么事情。一旦感情事情，他们就非常的嗯呃放大的来报道，然后二十四小时的报道。所以其实我觉得这个部分对我其实是极不公平的。嗯
2: ，这种时候你会厌倦吗？
1: 当然会，当然会。但是当你走到部落去的时候呢，你又看到你的选民这么的信任你，你又看到在部落里面跟你一起工作的这些团队，他们是如何的呃奉献自己的力量在部落里面，那你又你又会被他们打动。所以有时候大家都说吧，这个立法委员的工作的确就是，这是上教的人哦想下教。可是抬教的人不愿意让你下。
2: <笑>你对自己的人生规划里面有没有想过，有一天如果不做民意代表，你可能还会去再换一种生活吗？嗯
1: ，我想过，如果说我不做立委的话，我最想要做什么？最想拿了一个包包走全世界，因为呃，我觉得第一，我有这个能力嘛啊。然后有那个能力，原因是因为我还是单身，我没有家庭的那个困扰，呃，所以我可以自由来去，不用担心小孩啊，哎不用担心要服侍公公婆婆啊。所以如果要问我最想要做什么，我真的很想要去体验不同的文化、不同国家的生活模式，然后带着几本好书。然后自己亲身体验，在一个地方待上一两年，感受别人的不同的文化。我想，这是我最想要做的
2: 。其实，我觉得女人可能都有会经历一个中年危机啊，尤其是四十岁以后啊。当然，呃，素梅从来不会言自己的年龄啊。我们大家都知道，你是六五年属蛇的，已经是过了四十五岁状态还是那么青春。让我想起一句话，就是青春跟年龄无关，跟心态有关。就是我特别想知道你怎么样度过你的四十岁。说坦白的，我可能是因为太忙了，就没
1: 有时间让你去想到年龄这个问题。不看身份证的时候，其实我都忘了我几岁了，因为可能也自也自己忙到忘了自己。然后第二个，我就觉得可能跟我的穿着也有关系吧，因为我本来就爱穿牛仔裤，所以自然而然就看起来年轻嘛。
2: 对，牛仔裤，然后穿得特别的朴素，平底鞋，对，也不穿袜子，一脱就能看到脚趾啊。不爱穿丝袜，也不爱穿袜子了。为什么呀？女人都特别喜欢丝
1: 袜呀。我最不爱穿丝袜，觉得束缚、嗯、应该是吧？呃，我我我我觉得，有可能是我从山里来的孩子，不喜欢受受束缚。然后小的时候也不爱穿拖鞋，我姐就经常讲说，我的拖鞋在左，我的人一定在右。呃、嗯，不爱穿鞋，从小就是赤脚的。对对对，我比较喜欢自自在在的。嗯，那、呃，告诉你一个秘密啊，以前去爬山的时候，我就有一个一股冲动，好想要把身上的衣服都给脱掉，然后呢，让自己让自己的身体这样子接触整个大自然。哦、然后，呃，我不爱游游泳池，我喜欢游大海，或者是山间小溪。
2: 肯定是裸泳。
1: 那当然要<笑>呃、
2: 这个这个这个，呃，这个这个这
1: 个呃，这个罗泳呢，呃，这件事情我已经做过了。我才开完刀的时候不到半年，我就告诉我，因为我不晓得我到底能够还能活多久，然后我就告诉我自己说我要罗泳，所以我选择了去了帛琉。帛琉这个这个国家一个小国，去了之后呢，我就告诉我自己说我一定要罗泳，我要完成我这个梦想，呃，然后我就。雇了一台那个船小船，然后就呃问当地的导游哪个地方哦是可以。你把我丢下来，然后你们的船就出去，不要进来。哎呦哎呦，这个地方啊，那他也很，因为我我的刀疤很大嘛，嗯、很容易让人看得到啊。嗯、那他大家大概都都也清楚知道我的状况，嗯、他们也很想帮帮我完成梦想。嗯、所以呢，我就在柏流完成了我的裸泳。嗯、我我我什么感觉？<么>哎呀，太自在了！我就觉得我整个身体的细胞是打开的，然后我人就漂浮在海洋上面，然后呢，四周都是山谷，然后我叫了一声。啊！然后那个、那个、那个山谷里面就啊，这样回响，把我声音回响。哇！我突然发现，人真的实在是大自然不可缺少的一块，哦。所以呢，我就在那大概待了待了半个小时，到时候船又在进来接我。嗯，这
2: 这是一个特别美妙的体验，好像自己就已经跟自然融合在一起。所谓天人合一，我想可能在那种状况下哈、啊，就能够感受得到吧。还有一个愿望是裸奔，但是是在大山里裸奔，这个愿望还没实现，还没实现。实现<笑>我估计也得到国外去找一个没有人的山。对不对？然后要先戒严
1: ，先先戒严，<笑>然后真的是看旁边都四下无人，很有意思啊！<笑>抓到警察里面去，妨害风化。<笑>
2: 这是当高金素梅还是金素梅的时候，她和童安格一起演唱的歌曲《钻玉石》。在经历了种种不可思议的打击之后，她又不可思议的重新站了起来，如石坚硬，如钻迷离。好，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾，台湾原住民民意代表高金素梅。下周我们将继续分享素梅姐我们所带来的一本书、一部电影。和一张唱片。好，主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，再会
3: 。我脆弱的的置换闪烁。